pháp thoại hóa giải tâm phiền muộn giảng vào ngày mùng 8 tháng 5 năm 2022 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy. Đoàn Phật tử chúng con ở tại Sóc Trăng đầy đủ duyên lành hôm nay được đến đây viếng chùa thăm thầy. Trước tiên chúng con xin chúc sức khỏe thầy thân tâm thường an lạc. Và sau đó chúng con kính xin thỉnh thầy truyền cho chúng con một bài giáo pháp để chúng con nương theo và tu học trong bước đường tu học để hướng đến con đường chánh pháp tìm được sự an lạc và giải thoát kính mong thầy từ bi thương xót chỉ dạy cho chúng con nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thì hôm nay có quý sư và quý Phật tử riêng quý Phật tử thì ở sóc trăng về đây để thăm tình xá thì cũng gần đến ngày Phật đản của Phật giáo nói chung ngày Đức Phật sinh ra đời đem đến nhiều cái điều hạnh phúc an vui cho chư thiên và loài người nhờ có đức phật sinh ra đời giúp cho nhân loại mọi người trên hành tinh này giác ngộ được chân lý thoát khổ theo như kinh phật dạy là từ lúc mà đức phật thành phật ngài có nói một câu như thế này Này các tỳ kheo Ta và các con Vì không biết được chánh pháp Không tu đúng con đường chánh pháp dưới đường tuệ Mà ta và các con Phải bị trôi lăn Trong biển khổ sinh tử Nghĩa là Trước khi mà Đức Phật thành Phật Trước đó là Ngài Cũng giống như chúng ta cũng bị trôi lăn trong cái biển khổ muôn đời muôn kiếp trước đó rồi cho đến khi mà ngài tu đúng chánh pháp á ngài diệt trừ mọi cái phiền não đau khổ ngài chứng được cái quả vị giải thoát vô thường bồ đề thì lúc này ngài mới tuyên bố là ngài chấm dứt sinh tử luân hồi và kể từ đó đến nay là hơn hai năm trăm năm rồi Đức Phật không còn có một cái thân hình tứ đại chịu nhiều cái đau khổ giống như chúng ta. Và hôm nay chúng ta có cái thân này là cũng từ cái nghiệp lực nhân quả luân hồi đó. Khiến mình mới có cái thân này. Đó. Còn Đức Phật thì Ngài đã thành Phật rồi. Ngài đã chấm dứt rồi. Thì trong cái đoạn kinh đó Đức Phật nói là Vì sống không đúng Chánh pháp giới định tuệ Mà phải bị trôi lăn như vậy Thì nhân đây là Chúng ta hiểu 
Đức Phật là Ngài xuất hiện ở đời Nó là một cái đại nhân viên là như vậy Nhờ có Ngài mà Ngài đem cái chân lý Diệt khổ này Chấm dứt luân hồi sinh tử này cho chúng sinh Nếu ai có duyên lành gặp được chánh pháp này Thì mình biết tu tập Biết sống đúng như lời Phật dạy Thì ngay cái hiện đời này Mình sẽ không còn luân hồi nữa Mình không còn bị khổ đau nữa Nghĩa là Mình vẫn sống trong khổ đau Trong nhân quả khổ Khổ về gia đình Khổ về người, người thân Khổ về hoàn cảnh Nó bổ vây mình Nhưng nếu mình biết tu Biết hành trì những điều Phật dạy đó Cái chân lý gì khổ Phật dạy á Thì khổ đau nó không đến được à. Sự khổ nó vẫn đến Nhưng mà nó không có tác động vào Trong cái tâm thức này Trong cái nỗi lòng của chúng ta Thí dụ như trước đây là Chúng ta gặp cái chuyện xấu gì đó Hoàn cảnh xấu gì đó Của gia đình, của người thân, của hoàn cảnh Thường là chúng ta làm sao? Hay bất an phải không? Nghe chuyện xấu của chồng, của con, của cha, mẹ Thì trong lòng mình Nó khởi lên một cái tâm trạng là Bất an, sợ hãi, lo lắng Thì cái trạng thái đó gọi là khổ Ai có thân này thì mình phải đối diện cái sự khổ này thôi Thì vậy mà Đức Phật Ngài mới nói trong cái chân lý tứ dụ đế đó Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ Cầu bắt đắc khổ, oán tắn hội khổ Ái biệt ly khổ, ngủ ấm xíu thành khổ Những cái khổ này nó luôn hiện hữu Tác động hàng ngày trong tâm thức chúng ta Mình gặp cái chuyện xấu, chuyện gì đến Thì mình hay bất an Đó là cái khổ hiển nhiên vậy Và cái phương pháp mà Đức Phật Ngài khai ngộ cho mình đó, Là mình làm chủ đó Mình vượt qua nó Thì khổ đau này tự ngay đó là biến mất Nếu mà trong tâm mình biết tu tập Mình biết Thực hành cái chân lý gì khổ mà Phật dạy đó. Mà thực hành chân lý gì khổ Phật dạy là gì Nó là cái phương pháp tự Tự nhắc trong lòng mình Cái khổ nào nó nó đang hiện hữu trong tâm mình đó Thì mình nhắc tâm Mà trong khi Phật dùng cái từ là Như lý tác ý Như lý tác ý là gì Nó giống như là cái cái việc mà chúng ta thấy nhà này có rác Mình hiểu rằng rác là dơ, không tốt Thì cái đó gọi là như lý Còn cái hành động tác ý là gì? Là mình thực hành là phải quét nó đi Khi mình hiểu ra là nhà dơ không tốt Thì mình phải làm cho nó sạch Mà cái hành động làm cho nó sạch á Quét nó đi đó là tác ý Tác ý nó là cái thừa lệnh Cho cái việc mình đã hiểu ra cái sự thật đó Mình tác ý mình quét đi Nhà này nó sạch Thì tương tự cũng vậy Là khi trong tâm mình nó khởi ra một cái đau khổ gì đó Khổ về chồng, khổ về gia đình, khổ về con á Thì mình biết rằng nó không tốt đó, Mình biết rằng là những cái niệm à, Phiền não này nè, lo lắng này nè, đau khổ này không tốt 
Nó là rác Nó là điều không tốt Và khi mình hiểu ra như vậy Mình nói thôi Đó là nhân quả Không nên chấp Không nên chấp à, Chồng ảnh xấu với tôi Chồng ảnh không, không thương tôi Không có lo lắng cho tôi đó. Mình xả những cái niệm đó Mình xả đi Đừng có chấp Thì lập tức á À, trong tâm á, cái khổ nó không còn hiện hữu được Cái hành động này nó cũng giống như là mình quét nhà Mình thấy nhà có rác là mình quét nó đi Thì tự cái nhà này nó sạch thôi Mình chỉ có hành động là mình quét đi Thì cái nhà này tự nó sạch Đấy. Thì tâm mình cũng vậy Khi mà nó khởi một cái niệm đau khổ, buồn phiền gì, hoàn cảnh á, Thì mình nhắc lòng mình vậy Không nên chấp nó Và để cho tâm mình nó được cái điều này á Thì Phật Ngài mới dạy cho mình các pháp hành Nương vào các pháp hành này Để mà mình Xả những cái cái Trạng thái buồn khổ đó Thì trong các pháp hành Thì nó nhiều lắm Trong kinh Phật gọi là các pháp Trợ đạo đó Trong đó là có Pháp tu là ngũ căn ngũ lực Tứ chính cần Tứ vô lượng tâm vân vân Mình nương vào các pháp hành này nè Để mình làm một cái điểm tựa Mình làm một cái điểm tựa vững chắc Để mình nhiếp phục Cái tâm phiền não nó đang Tác động vào tâm mình Nó giống như là bây giờ là cái nhà này muốn sạch đó. Thì cái công cụ nó là gì Công cụ để mình quét nó là gì Cái chổi phải không Cái chổi hoặc là cái đồ lao nhà cái công cụ nó là nó là cái điểm tựa nó là cái cái phương tiện để mà mình làm nhà nó sạch còn bây giờ mình hiểu cái nhà dơ mà không có chổi quét không có gì hết thì mình có làm cái nhà này sạch được không không được trên cái lý mình hiểu rồi nhưng mà cái sự cái áp dụng để mình giúp cho cái nhà này sạch thì nó phải có một cái công cụ cái chổi nó quét thì mới sạch Thì trong tâm thức của mình nó cũng tương tự vậy Khi mình hiểu được cái cái lý đó rồi À mình chấp cái chuyện này là xấu Chấp cái chuyện này không tốt Mình biết rõ nó hết Nhưng để mình làm cho cái tâm này nó uh, Xả bỏ những cái cái phiền muộn trong tâm đó đó Thì nó phải có cái, cái phương tiện cái Phương pháp để mình hóa giải nó Đó là cái, cái pháp hành Thí dụ như là Phật cái dạy mình Cái pháp hành là tứ vô lượng tâm Đấy. Cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xã Bốn cái tâm giải thoát vô lượng và khổ Mọi cái khổ gì đến đó, Thì mình cứ ứng dụng cái tứ vô lượng tâm đó Để mình chuyển hóa đó, Mình cảm hóa đó, Để mình xả bỏ cái, cái tâm cố chấp này Mình xem cái tứ vô lượng tâm Nó giống là cái Cái phương pháp, cái chổi để mình quét đi cái, cái phiền muộn Thí dụ như là tay mình nghe người ta xúc phạm mình cái câu gì đó. Thì lập tức á, mình áp dụng cái, cái phương pháp là gì Mình, mình tác ý cái, cái, cái câu tác ý là Là sao? Là hỷ tâm Hỷ tâm vô lượng là gì? Là mình biết hoan hỷ Chấp nhận cái hoàn cảnh đó Là hoan hỷ Mở lòng Vui vẻ Đón nhận cái sự thật 
nó đang diễn biến đó. Mà khi mình hoan hỷ Đón nhận cái sự thật khổ nó đang xảy ra vậy Thì trong lòng mình Cái khổ nó còn không Nó còn không Nó không còn Cho nên vì vậy mình có thường Khi mình nói chuyện với ai đó Mình góp ý Cái điều gì với ai đó Mình thường nói cái câu sao à, Em xin chị Cho phép em được nói cái câu này À, chị có hoan hỷ cho em được nói không? Hoặc là chị có vui vẻ cho em được nói không? Đó. Thường mình hay nói trước những cái câu như vậy phải không? Mà khi mình nói trước câu đó đó Cái người kia người ta hoan hỷ vui vẻ lắng nghe mình đó, Thì giữa hai bên nó không có điều xích mít xảy ra đó. Mình thường nói cái câu trước như vậy Thì tương tự cũng vậy Trong tâm mình nó đang buồn khổ cái chuyện gì Thì nó là đối tượng của Cái điều xấu Trong tâm mình Cái cái thức mình Nó gặp cái chuyện xấu Chuyện khổ gì Thì nó luôn ở trong tâm thức mình Nó đang khổ về chồng Khổ về hoàn cảnh Nó tác động vào tâm mình liền Thì ngay đó Cái phương pháp mà Phật dạy mình là Mình Ngăn chặn đó Mình chặn nó liền Tay mình vừa nghe cái chuyện gì á Thì mình chặn Tức thời liền Thì cái này trong cái pháp tứ tính cần Phật gọi là ngăn ác Diệt ác những điều ác Chưa sinh Hoặc là ngăn ác Diệt ác những điều ác Đã sinh Những điều ác chưa sinh là gì Nghĩa là cái tâm mình nó chưa giận người kia Chưa có chấp những cái điều xấu người kia người ta đem đến cho mình Lúc đó mình chưa có giận à, Cái đó gọi là điều ác chưa sinh Và khi mình nghe người kia nói rồi Trong lòng mình nó vừa chợt khởi lên cái tâm khó chịu Thì mình chặn liền Hoặc có những người người ta nhanh hơn nữa Kịp trước đó nữa Khi nghe nói xong với người ta tắt ý luôn À thôi Ý xả đi mà Chấp làm gì cái chuyện đó Thì lúc này cái giận nó khởi lên không Không còn giận Có nghĩa là Mình đừng để cái tâm mình nó giận rồi Nó chưa có kịp giận Mà mình tắt ý liền Trước cái hoàn cảnh xấu đó Cái đó gọi là Ngăn ác Diệt ác Những điều ác Chưa sinh là vậy Cái điều ác là gì? Là cái tâm giận của mình đó Khi mình gặp cái chuyện xấu Trái ý nghịch lòng gì đó Mà nó chưa có buồn phiền Chưa có đau khổ Chưa có bất mãn ai Thì cái tâm đó là Điều ác chưa sinh Còn nếu mà trong tâm mình Nó nghe ai nói gì Mình giận, mình buồn á Thì cái điều ác đã Đã sinh rồi Trong tâm mình nó khởi cái niệm là khó chịu bực dọc Với ai thì nó đã sanh rồi Đó Và khi nó đã sanh rồi thì Phật dạy mình sao? Là ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sinh Nó lỡ khổ rồi, lỡ buồn khổ rồi, hờn trách rồi Thì đến đây Phật dạy mình phải 
tác ý xã nó luôn và mình cũng nương theo cái phương pháp tu tập mà phật dạy là bằng cái tâm hỷ luôn mình nhắc thôi hãy biết hoan hỷ chấp nhận vừa qua không nên chấp chuyện đó nữa không nên buồn khổ nữa đó và khi mình tác ý như vậy á và cái tâm mà chấp á, cái tâm buồn khổ đã qua rồi á thì từ từ nó cũng xả bỏ được đó nó xả bỏ được cái cái tâm đau khổ cái người mà mới tu á thường là chưa có cái tâm chánh niệm liền á họ chưa có cái định họ chưa có lực của định á chưa có niệm lực á trong kinh phật gọi là niệm lực trong ngũ căn ngũ lực phật gọi là niệm lực niệm lực là gì là cái niệm chân chánh cái niệm giải thoát cái niệm thiện người nào mà sống có niệm chân chánh cái niệm giải thoát cái niệm thiện á thì nó có cái lực của nó nghĩa là khi mình nghe bất cứ điều xấu gì á nó xảy đến là cái niệm lực này nó ngăn chặn liền tự nó phòng hộ liền tự nó hóa giải liền tự nó chuyển hóa liền ngay tức thời cho nên cái tâm của người có niềm lực là không bao giờ đau khổ chuyện gì đặc biệt vậy còn người mà không có niềm lực á thì khi mình nghe cái chuyện gì xấu á là trong lòng mình sao giận liền hờn liền bất mãn liền nó 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 xâm chiếm vào tâm mình tức thời liền nó giống như là cái giọt nước khi mình giọt mình nhỏ xuống đống cát á thì nước nó ngấm vào liền ha ngấm vào tức tức thời liền thì cái tâm đó là nó chưa có niềm lực cái tâm đó là nó dễ bị tổn thương lắm nó dễ bị đau khổ lắm còn người mà có niềm lực á có rèn luyện có tu tập hàng ngày á có xả tâm có nhắc tâm á thì lâu dần nó có cái lực của nó vì vậy mà trong cái ngũ căn ngũ lực phật dùng cái từ là niệm lực là như vậy niệm lực là niệm giải thoát niệm từ bi hỷ xã niệm không có đau khổ trong tâm mình nó có cái năng lượng về cái sự an ổn về tâm thức nó không có buồn khổ cố chấp cái chuyện gì mặc dầu xung quanh họ ác pháp xảy ra rất nhiều người này ghét mình người này hại mình người này đối xử không tốt với mình hoặc là mình gặp những cái hoàn cảnh xấu đến hoặc là lỡ thân này có bệnh đau chẳng hạn nhưng mà nó không làm cho người người này là khổ đau sợ hãi bất an điều gì thì cái tâm này gọi là niệm lực thì nó tương tự nó cũng giống như là là, là nước mà nó rớt xuống à, lá sen nó không thể ngấm liền được nước nó vẫn là nước lá sen vẫn là lá sen giữa nước và lá sen nó không có tương tác với nhau được nó tách rời nhau nó không có tác động với nhau được cái người mà có cái niệm lực có cái định lực là cái tâm của họ nó thanh tịnh vậy 
Nó không bị tác động bởi cái môi trường xấu Đến với họ ừ. Cho nên là Đối với những vị mà có hành trì á, Có tu tập Hàng ngày á, Rèn luyện được cái trạng thái Cái lực giải thoát của tâm thức đó. Và điều này á, là chúng ta Hàng ngày mà nếu mà mình biết tu tập á, Mình biết nhắc tâm Biết rèn luyện tâm á, Thì mình cũng đạt được Cái cái trạng thái tâm giải thoát đó. Ban đầu lúc mình mình, mình mới tu á, Chưa quen á, thường là mình bị à, Đau khổ ha Nghe nói điều gì không vừa lòng là khổ liền Thì những lúc đó là mình tắt ý ngay luôn Mình nhắc tâm à, Thôi Không nên chấp cái chuyện xấu đó nữa Tâm này hy xả đi Nhân quả nó đến rồi nó cũng tan Nó đến rồi nó cũng đi Nó hợp rồi nó cũng tan Đâu cái gì của mình đâu Nó là nhân duyên Nhân quả hoàn cảnh nó Nó xảy ra như vậy Mình biết hoan hỷ Mình biết xả nó đi Hoan hỷ là bằng lòng Kham nhận chấp nhận đó Đồng thời đến đây mình tác ý là tâm xả Niệm xả đó Xả là mình xả bỏ Không cố chấp cái chuyện xấu đó Đó. Hằng ngày mình cứ nhắc tâm vậy đó Nhắc từng chút từng chút vậy đó Thì một thời gian Cái lực của tâm thức này nè Cái niệm của tâm thức này nè Cái sự bình an của tâm thức này Từ từ nó Nó tăng lên Cho nên là trong ba cái lực Mà Đức Phật này có dạy mình Cái lực của thân Lực của khẩu và lực của ý Gọi là thân khẩu ý Nếu mình biết rèn luyện về cái điều thiện cho cái thân này Thì nó cũng có cái lực của nó Thí dụ như là Cái cơ thể mình nếu mình mình biết rèn luyện thể chất Tốt thì nó tạo ra cái sức khỏe rất tốt Ăn uống lành mạnh Rèn luyện thể chất đúng Thì cái thân này nó tạo ra cái sức mạnh Sức khỏe cho mình Ít cứ bị bệnh tật Đó Bây giờ mình gọi là sức đề kháng Cái miễn dịch cực kỳ sung mãn Nó sẽ kháng lại Nó sẽ chống lại tất cả các Mầm bệnh đến với thân này Thì cái này nó cũng là lực đó. Nếu mình rèn luyện ăn uống đúng cách Thì nó cũng tạo ra cái Cái sức mạnh đó. Hoặc là mình rèn luyện thể chất đó. Ví dụ như là Mình đi núi đi Nếu mình chưa có đi núi lần nào á Thì mình đi đầu tiên là sao? Mệt lắm Đi chút nghỉ, đi chút nghỉ mà đi mệt luôn đó Đi về hai cái chân nó Ê ẩm hết Đau nhất hết Đó Đó là do mình chưa có rèn luyện Và bây giờ mình đi núi Ngày nào cũng đi Đi riết rồi cái thân thể này sao? Nó quen rồi Mình đi các cây số chăng nữa nó cũng bình thường Thì nó cũng là cái lực của thân đó Cho nên là nếu mà cái thân này á Mình biết rèn luyện cái điều tốt Cho chính nó Thì nó cũng tạo ra cái lực Của cái sự bình yên Cái, cái thân này Và tương tự cũng vậy Trong cái ý thức mình á, Nó cũng có cái năng lực Như trước đây á, là mình chưa có tu á, Thì ai nói gì mình dễ chấp á, Dễ buồn, dễ giận lắm Dễ khổ lắm Dễ bị tổn thương lắm Đó, à, bây giờ mình biết tu rồi Mình biết rèn luyện nó rồi Mỗi khi mình gặp cái chuyện xấu gì Mình cứ nhắc, thôi xả đi 
không nên chấp không nên giận không nên buồn nữa. đó mình cứ kiên nhẫn biết chấp nhận biết tu tập thì một thời gian á là cái lực của tâm thức này sao nó cũng mạnh lên đó cái này gọi là niệm lực cho nên trong cái ngũ căn ngũ lực á nó có năm cái lực á đầu tiên là tính lực thứ hai là tấn lực thứ ba là niệm lực thứ tư là định lực thứ năm là tuệ lực đó và trong đó là có niệm lực hoặc là định lực định lực chỉ cho là cái trạng thái bất động giữa thân và tâm thân này mình mà sống đúng cái giới của phật sống lành mạnh rèn luyện thể chất đúng thì nó tạo ra cái sự an định nơi cái thân này cái thân mình lúc nào cũng khinh an hay lạc ít cái bệnh tật đó là định của thân đó mà định của tâm là gì là tâm không có truyền cái tham sân si mạng nghi là tâm không có đau khổ là tâm không có phiền muộn điều gì cái tâm đó nó thanh tịnh đó. đó là định của của tâm đó cho nên phật nói là ly dục ly bất thiện pháp định sinh hỷ lạc là vậy mình biết hành trì tu tập làm chủ cái thân dục này để mình chuyển hóa để tâm mình được an lạc thân mình khinh an tâm mình an lạc không buồn khổ điều gì thì đó là định lực cho nên muốn được vậy thì mình phải tu tập phải hết sức là nỗ lực đến đây phật dạy mình là tấn lực là vậy có tấn lực nghĩa là mình biết siêng năng á hành trì tu tập những gì phật dạy quyết tâm cho nó nhiều lên đừng có lui sụp nha <cười> mình phải quyết tâm nó nhiều lên ví dụ như ngày hôm qua là mình giận người ta tiếng nay mình biết tu rồi mình chỉ còn có 5 phút Đó. và mình biết tu tập nữa thì thời gian sau nó còn có một phút lần khác lỡ ai nói câu gì đó, nó vượt gợn lên khoảng tầm 30 giây mình nhắc tâm mình tác ý xã luôn là riết nó không còn giây nào hết có nghĩa là nó không còn một cái giây phút nào mà trong tâm mình nó buồn khổ nữa thì cái trạng thái đó là lâu hoặc đã đoạn trừ đó cái tâm đó phật gọi là giống như là cây tha la đó được bứng tầng gốc rễ không còn sinh trưởng trong tương lai như là cái gốc phiền não đau khổ á nó không còn gợn lại một niệm nào một giây phút nào trong tâm thức mình đó nó bứng sạch rồi nó không còn khổ cái đó gọi là định lực cái người có định lực vậy đó nó không có lay động không có buồn khổ bất cứ điều gì ở đời nó an nhiên tự tài an lạc trên cái thân và tâm là như vậy định lực cho nên muốn được như vậy thì mình phải tấn lực cái tấn lực cái quan trọng lắm từ lúc mà phật tử biết biết thầy như vậy thì từ đó đến nay mình có tấn lực được nhiều hơn chưa 
có chưa à. trước đây mình còn khổ chồng nè khổ con nè khổ gia đình à, bây giờ mình gặp được chánh pháp rồi mình phải biết phấn đấu ha phải biết chiến thắng với cái hoàn cảnh thì nãy giờ thầy giúp cho phật tử mình cứ phương pháp tu tập rồi đó nó quá rõ rồi phải không đâu có còn cái gì mà nghi ngờ đâu trong cái tâm hỷ hồi nãy thầy nhắc nhiều về tâm hỷ ha là tâm xã mỗi lúc mình nhắc tâm vậy thì nó tạo ra cái năng lượng đó cái năng lượng cái sự bình yên của tâm cái này nó cũng là định đó nha cái định này gọi là cái định xã tâm nó là định tứ tính cần ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh và đã sinh sinh thiện tăng trưởng thiện những điều thiện chưa sinh và đã sinh đó là cái định tư cụ gọi là định tứ chánh cần bốn cái pháp tu tập hóa giải mọi cái phiền não đau khổ trong tâm thức của mình cái mấu chốt mà thiền phật dạy chúng ta thiền nó là gì nó là cái sự chánh niệm kiểm soát tâm thức của mình mình phải hiểu như vậy thiền nó là một quá trình kiểm soát chánh niệm cái tâm thức của ta cái niệm nào là bất thiện thì mình nhắc tâm mình tác ý mình xả giống như nãy giờ thầy nói đó cái niệm nào là đau khổ phiền muộn là mình nhắc tâm mình tác ý mình xả mình xả cái tâm mà mà mà, mà buồn khổ đó cố chấp à, ở đây thầy nói thêm cái điều này nha thì trong tâm thức mình nó có hai phần phần thức và phần nghiệp à, thường người ta người ta dùng chung là nghiệp thức á. phần thức và phần nghiệp phần thức là gì ví dụ như cái tâm mình nó nghĩ đến cái chuyện gia đình đi chuyện xấu của của vợ nè của con nè của chồng nè của người thân mình nó đang suy nghĩ cái vấn đề đó cái đó gọi là thức à. và thứ hai là phần nghiệp nghiệp là gì là cái tâm mà buồn khổ đó, nó thuộc về là tham nè sân nè si mạng nghi đó. khi mà nó nghĩ đến cái chuyện đó đồng thời cái tâm mình nó chấp vào cái chuyện xấu trong cái niệm đó rồi nó khởi lên cái tâm thì bực dọc cái đó gọi là nghiệp còn lúc mình khởi niệm á mình nghĩ nhớ cái vấn đề gì á nó chỉ là cái biết nó thuộc về là thức nó là tâm thức bình thường của thân ngũ quẩn này trong thân ngũ quẩn đức phật gọi là sắc thọ tưởng hành thức thì trong đó là có thức là nhận biết tư duy trong cái tâm thức của mình cái nơi người ta gọi là niệm niệm là những cái suy nghĩ trong tâm thức của mình đó và thứ hai nữa là cái phần nghiệp nghiệp là gì là cái tâm mình ví dụ nó còn cái nghiệp sân khi mình nghĩ đến cái chuyện xấu của gia đình mình là nó buồn khổ nó giận nó đau khổ nó giận cái chuyện đó cái đó gọi là nghiệp 
nói theo trong cái kiết sử Phật gọi là là, là tham kiết sử sân kiết sử hoặc là si kiết sử kiết sử là trói buộc nó là sợi dây trói buộc nó cột mình lại cái cái hoàn cảnh xấu đó mà mình chưa có vứt nó ra được mình chưa có gỡ trói nó được nó giống như là con bò mà nó cột sợi dây đó. nó chưa có vứt ra được cái đó gọi là kiết sự cho nên thường là cái nghiệp của chúng ta đó nó gắn liền với lời thức là vậy cái đó gọi là kiết sử nha à cái nghiệp á tham sân si nó gắn liền với tâm thức của mình nó gọi là kiết sử ví dụ trong lòng mình nó còn buồn khổ ai mà mình chưa xả được á nghĩ đến cái chuyện xấu đó mình cứ giận giận hoài không bỏ được thì cái đó gọi là kiết sự à, còn ở đây phật dạy mình là diệt trừ kiết sự diệt trừ kiết sự á ừ. thì cái diệt trừ kiết sử là gì nó là bằng cái phương pháp hiền giống như nãy giờ thầy nói đó à trong tâm mình nó khởi lên cái điểm buồn mình chánh niệm đó nha mình kịp chánh niệm à cái này đang buồn cái đó gọi là chánh niệm đó còn nếu mà cái tâm mình nó đang buồn mình vẫn biết mình buồn nhưng mà mình không có nhìn ra là cái cái buồn này là hại mình hại người mình không có hiểu ra cái sự thật nó nha cái tâm mình khổ ai điều gì đó mà nếu mà mình không có hiểu được cái nguyên nhân của nó sự thật của nó thì cái tâm đó gọi là si à nó là nghiệp si á mình đang buồn giận gia đình mình người thân mình mà mình không biết rằng nó đang buồn giận mình không biết rằng nó đang hại mình mình không biết cái phương pháp để mình hóa giải nó buông bỏ nó. mình mù tịch luôn không biết thì cái đó gọi là nghiệp si đó cái tâm si là vậy đó thầy nhắc lại nha cái tâm mình nó đang sống trong cái hoàn cảnh khổ nó đang khổ tràn ngập vậy đó nghĩ đến là nó cứ khổ nghĩ đến là cứ bất an nghĩ đến cái buồn phiền não đó. và mình không hiểu rõ ra cái phiền não này hại mình hại người và mình không có biết cái phương pháp tu tập để mình xả bỏ đó, đó. mình mù tịch không biết đó. cái tâm đó là si mê đó mà thậm chí nghĩ đến họ là càng giận mà giận không bỏ được mà có những người thì chấp nhận cái giận đó, đó. họ không có phương pháp để mà hóa giải thì cái trạng thái tâm thức đó gọi là si mê đó nó là nghiệp si đó trong 12 nhân duyên phật gọi là vô minh vô minh là cái si mê đó còn nói theo bắt chánh đạo là tà ký mình không biết cái gì hết gọi là tà ký tà cái gì rồi này do cái tà ký thì mình mới tà cái gì mình cứ duy theo cái tiêu cực cái người mà có tà ký là mù tịch si mê đó, là họ tư duy theo cái điều tiêu cực không đó họ tư duy theo cái điều là hại mình hại người không cái đó gọi là tà tư duy đó Suy, suy nghĩ những điều ác hại người khác mua mô thủ đoạn lường gạt để mà hại người khác cái đó gọi là tà tư duy với phật tử ừ. 
Họ tìm cách để mà mà mà, mà hại người khác gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻ lừa gạt mưu mưu thủ đoạn họ tìm những cái cái khái niệm về cái điều đó để mà họ hại người khác cái đó gọi là tà tư duy mà cái tà tư duy này nó bắt nguồn từ là tà kiến như là họ không thấy được à mình tham là đau khổ mình gian tham là đau khổ mình tạo nghiệp họ không thấy ra cái điều đó cái đó là gọi là tà kiến đồng nghĩa là vô minh đồng nghĩa là suy mê nó là vậy mà do nó tà kiến vô minh si mê á thì nó mới tư duy thấy những hành động là tiêu cực khác như là mưu mô thủ đoạn lừa gạt hãm hại vân vân cái đó gọi là tà tư duy nó theo 12 nhân viên là do có vô minh mà có duyên hành nó hành theo những điều ác hành theo những điều xấu đó còn ở đây là chúng ta khi mình giác ngộ Phật pháp rồi mình có được chánh kiến rồi nghĩa là mình hiểu được nhân quả công bằng rồi đó nếu mình tham á mình gian tham rồi mình khổ á thì từ nay mình dám tham không quý Phật tử không dám ví dụ trước đây mình làm cái nghề buôn bán gì đó căng non bây giờ mình giác ngộ rồi đó, thì mình còn dám căng non không bán thiếu không có dám không quý Phật tử không dám mình phải sống thật với mình đến đây là mình là trở thành là một tòa án lương tri lương tâm mình không dám làm sai mình biết rằng mình làm sai là tự hại mình chứ không hại ai hết mình biết rõ ra cái điều đó và khi mình biết rõ ra cái điều đó đó là chánh kiến đó chánh kiến là vậy mà khi mình có chánh kiến rồi á thì từ nay là mình tránh tư duy mình tư duy cho nó phù hợp trong cái đời sống sinh kế đó mình không còn tạo ra cái nghiệp xấu nghiệp ác nào để mà hại cho mình hại người đó là tránh tư duy đó. vì vậy trong 12 nhân viên phật nói là khi vung minh diệt thì hành diệt là vậy khi vô minh diệt thì hành diệt là nó diệt những cái những cái nghiệp đó nghiệp xấu của mình đó mình không làm điều ác nữa cái đó là hành diệt đó Phật tử mình hiểu như vậy nha hành diệt là gì hành diệt là gì là nó diệt những cái cái hành động xấu nó thuộc về là tà mạng nè tà ngữ nè tà nghiệp nè khi mình có chánh kiến chánh tư duy rồi á thì từ nay là nó sống là chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp nó không còn sống theo à, tà mạng tà ngữ tà nghiệp nữa đó cái đó gọi là hành diệt là vậy đó chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp đó là hành diệt đó nha à, trong 12 nhân viên phật gọi là khi mà vô minh diệt thì hành diệt là vậy thì nó diệt những cái hành nghiệp xấu đó, bất thiện trong lòng của ta đó đó là hành diệt và khi hành diệt thì thức diệt thức diệt là gì là những cái đau khổ trong tâm thức mình nó không còn thức diệt là gì là nó không còn tạo cái nghiệp xấu nữa. thân cầu ý mình nó không còn tạo nghiệp xấu nữa. 
đến đây là chánh nghiệp rồi đó đó là thức diệt đó thì nó thuộc về là chánh mạng này chánh ngữ này chánh nghiệp này rồi cái đến cái cái đến nữa là gì là chánh tinh tấn chánh niệm này đó là thức diệt đó và khi thức diệt nó không còn tạo cái nghiệp xấu nào nghiệp bất thiện nào nữa thì mình còn khổ không hết khổ ừ. hết khổ đến đây là thức diệt đó. cái thức này nó không còn khổ ừ. vì vậy trong kinh pháp cú phật nói đó với tâm tư chánh thiện hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình đó là thức diệt đó tâm thức mình lúc nào cũng bình an an lạc không có đau khổ dù cho cảnh khổ nó đến mà lòng mình không còn khổ đó là thức diệt sở dĩ từ nào giờ á phật tử mình đau khổ gia đình đó, là do là do từ đâu do còn vô minh phải không <cười> mình không có chánh niệm mình không có chánh niệm được cái tâm thức của mình mình bị cái vô minh nó che mờ vì vậy mình không có chánh niệm được cho nên bây giờ mình là người tu thiền á là mình có chánh niệm rồi trong cái chánh niệm đó mình có được chánh kiến chánh tư duy mình có minh thì mọi cái khổ gì đến mọi cái hoàn cảnh xấu gì đến là nó hiểu ra hết mà khi nó hiểu ra rồi đó là nó hành động tác ý xã được đó đó là chính mạng là chính ngữ là chánh nghiệp thì trong đó là có chánh ngữ là nói những điều chân chánh không nói điều hung dữ ác độc đó, nói những lời nói hòa ái khuyên lơn biết lắng nghe biết nói lì thiện đó là chánh ngữ cho nên cái người mà có chánh kiến thì nó luôn dẫn dắt ba hành động thân khẩu ý là luôn chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp mình không thể giận mình mắng chửi người kia được nó kiểm soát được cái điều bất thiện đó nó không dám làm cái điều xấu nữa đó là chánh ngữ đó. chánh ngữ là vậy đó nha là cái lời nói chân chánh cái lời nói thiện không có nói ra cái lời để cho người kia đau khổ không có nói ra những cái lời nói làm cho người kia bất an lúc nào cũng kiểm soát được cái cái lời nói của mình đó là chánh ngữ ừ. cho nên nãy giờ thầy chia sẻ điều này á, phật tử mình thấy những điều phật dạy nó tuyệt vời vậy đó ừ. nó nằm trong cái chân lý tứ diệu đế hết mười hai nhân viên hết mình hiểu rõ được tứ diệu đế đồng nghĩa là mình hiểu rõ được mười hai nhân viên mình hiểu rõ về các pháp tu tập mà đức phật này dạy cho chúng ta là như vậy đó. thì nãy giờ thầy chia sẻ những điều như thế trong cái buổi sáng hôm nay phật tử về đây thăm thầy mong rằng qua cái buổi pháp thoại này phật tử mình hiểu thêm về chánh pháp của phật để mình có thêm cái tư lương mình có thêm cái tri thức chánh kiến 
về chánh pháp của Phật. Và từ nay á, mình xem nó là cái cái phương pháp hành trì để mà chuyển hóa những cái tâm đau khổ trong cái hoàn cảnh của mình. Khi mình hiểu rồi á, về mình biết áp dụng liền nha. Áp dụng đến đâu là khổ đau đoạn nghiệp đến đó. Cái này Phật gọi là pháp thiết thực hiện tại đó. Có quả tức thời Đến để mà thấy Có quả tức thời Mình biết áp dụng trong tâm mình Thì nó sẽ hết khổ đau rồi Cho nên vì vậy Phật nói là Khi vô minh diệt thì hành diệt Hành diệt thì thức diệt ngay Nghĩa là mọi cái đau khổ Trong tâm thức mình nó diệt Nó không còn Để lại cái điều xấu nào của ai vào lòng Nghe người này hỏi La mình nó chửi mình Xong rồi mình xả ngay liền Nếu mà mình có nhớ lại Thì nó không còn khổ nữa Đó là thức diệt Nó không còn cố chấp Một cái chuyện bù khổ nào của ai trong lòng mình Đó là thức diệt Đến đây là trong tâm mình Từ từ những cái năng lực á, Nó xuất hiện Như là tính lực này. Tính lực là niềm tin Vào cái chánh pháp này Vào cái sự tu tập này Mình càng xáo tâm á, Thì tâm mình nó càng an lạc Thì cái tính lực này nó càng Tăng trưởng nhiều hơn Mình biết rõ ra cái Tâm giải thoát này Cái phương pháp tu tập này có kết quả Một cách hữu hiệu như vậy Lợi ích như vậy Thì cái niềm tin về cái chánh pháp này nó càng Tăng lên gấp bội lần Đó là tính lực đó Và khi cái tính lực này nó càng Vững chắc càng kiên cố Thì những cái điều Tà nó không còn đến với mình được Đến đây là không có ai mà Xúi dục mình Tin theo cái điều tà được Tự trong lòng mình biết ra cái điều đó Tự mình thanh tịnh Biết rõ chính mình Tự mình hiểu rõ cái, cái phương pháp tu tập Một cách trành mạch như vậy Đó là tính lực Thì Buổi sáng hôm nay thầy có cái buổi chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử như vậy nha. Thì mong rằng từ nay mình cố gắng tận dụng cái cơ hội này, cái sự giác ngộ này để mà cố gắng tu tập. Thì ai có thân này rồi cũng phải sinh già bệnh chết theo cái quy luật vô thường đó. Nhưng mình may mắn, mình gặp được chánh pháp này Thì mình an trú trong cái pháp thiết thực hiện tại này Thì từ nay mình không còn khổ như đâu Phật tử Dù cái thân này có già, bệnh, chết gì chăng nữa Thì nó vô nghĩa đối với mình Mình không còn sợ nó già Mình không còn sợ nó bệnh, không còn sợ nó chết Đến đây là mình bất động nó luôn Mình không còn bị cái khổ sinh già, bệnh, chết chi phối nữa Là như vậy đó